0: שלום לכל המאזינים ותודה שהצטרפתם אליי לעוד פרק בתוכנית הצלחה מעשית תוכנית שתעזור לכם להתקדם צעד נוסף לעבר המטרות שלכם אני אורסה גאוקר, מאמן להתפתחות אישית ומה שאני עושה זה להניע אנשים להשיג את מה שהם רוצים מיום ראשון בשעה 11 אני אהיה כאן כדי לעזור גם לכם לקחת את חייכם צעד נוסף קדימה ניתן להאזין לנו באתר האינטרנט של רדיו סול או בדף הפייסבוק שלנו ובתוכנית של היום נארח את דניאל קרן שהוא אחד מספורטאי האתגר המובילים בעולם, שגם ייצג אותנו בתחרויות בעולם. אז בואו ניגש ישר לעניינים. אהלן, דניאל, מה שלומך?
1: בוקר טוב, אהלן, בסדר, מה נשמע?
0: מעולה, מעולה. דניאל, ספר לנו קצת על עצמך.
1: וואו, זה מסובך. תמיד יש לי בעיות, תמיד עם הגדרת זהות אישית, אבל בגדול יש לי כמה כובעים. בכובע אחד אני איש של ספורט, ספורט, ספורט אקסטרים, טיפוס שרים, מוניות לחימה, ריצה למרחקים ארוכים, זה כובע אחד, כובע אחר זה העיסוק המקצועי שלי לאורך הרבה שנים, שזה בתחום הפיננסי, ניהול, ניהול קרנות השקעה וניהול קרנות הון סיכון. Uh, וכובע שלישי זה כובע אקדמי, שבו אני מתעסק עם uh, פילוסופיה ועם uh, חקר המקרא ועם uh, זה. חוץ מזה, יש לי כמובן משפחה, ילדים, uh, וזהו, mm. לא נראה לי ששכרתי mm. משהו.
0: כשאתה אומר ספורט אתגרי, איזה קטגוריות נכנסות ב, ברובליקה הגדולה הזאת?
1: וואו, האמת היא שקשה לי לחשוב על שטות בעולם שלא ניסיתי אותה. Uh, החל מדברים uh, כמעט טריוויאליים כמו קפיצת בנג'י וצניחה חופשית, uh, עשיתי כמובן קור uh, צניחה חופשית, uh, um, טיפוס צוקים, טיפוס הרים, צלילה, מאונטן בייקינג, הנגליידינג, גלישה אווירית מצוקים. Uh, אני מנסה לחשוב על uh, דברים נוספים, וזהו, זה פחות או יותר, אני חושב.
0: איך הגעת לזה? כאילו, מתי זה קרה? מתי זה התחיל? כל ה... נקרא לזה שיגעון קטן.
1: שיגעון קטן. <coughs> זה התחיל לאט, זאת אומרת, התחלתי בדברים קטנים שנמצאים ליד הבית, כמו למשל סנפלינג וטיפוץ סוכים. ואחר כך עניין אותי יותר ללכת לכיוון של טיפוס הרים. ואז גם שם, התחלתי מטיפוס, מטיפוס על הרים קטנים, אחר כך בינוניים, אחר כך הרים גבוהים, אחר כך צוקים קטנים, אחר כך צוקים גדולים, אחר כך צוקים הכי גבוהים. במקביל, התעסקתי בכל מיני דברים אחרים, כמו גלישה אווירית, מה שקוראי הנגליידינג, בעצם מי שלא מכיר את זה, זה גלשן, גלשני אוויר, צלילה ריצה, ריצה בהתחלה, זה היה ריצה לעשרה קילומטר, אחר כך מרתון, אחר כך אולטרה מרתון, בכל מיני מקומות בעולם, מאנטארקטיקה ועד אלסקה וארצות הברית ואירופה ואפריקה. כל פעם משהו, סקרנות כזו, אתה יודע, ליטום מהכל.
0: וואו, וואו, וואו. ואיך נגר, נראית השגרה שלך כספורטאי אתגרי? זאת אומרת, הספורט הוא כתחביב, מעבר לזה אתה עושה גם בפן העסקי, אתה גם מורה, אתה גם מאמן, ועדיין אתה מצליח לשלב את הספורט האתגרי, שאני מאמין שלוקח לך תקופה של כמה חודשים, עד מספר שנים, כדי להתכונן. לאותו אירוע, לאותו תחרות, איך נראה השגרה, איך אתה מצליח לשלב
1: הכל? טוב, אז התשובה היא טיפה מורכבת, כי אנחנו מדברים על תקופה ארוכה מאוד של בערך 25 שנה שאני מתעסק בדברים האלה, וב-25 שנה האלה קרו כל מיני דברים, החל מהולדת ילדים, דרך ה... דרך הגדילה שלהם, דרך uh, העובדה שכיום הם כבר uh, ילדים גדולים ולא לא גרים איתי. אז uh, באופן טבעי זה משתנה, אורח החיים משתנה בהתאם. Uh, הייתי אבל אומר, בתקופה שבה אני uh, חייתי חיים רגילים, נורמטיביים, במובן המלא של המילה, כלומר של ילדים, ושל עבודה שמצריכה את הזמן שלי מ-9 בבוקר במשרד עד 6-7 כל יום במשרד. אז היום שלי היה נראה בכך שהוא התחיל מוקדם, כלומר, בדרך כלל הייתי מתחיל את האימונים שלי מוקדם מאוד בבוקר, הייתי מסיים את האימון ב בבוקר כדי לחזור הביתה ולהכין סנדוויצ'ים לילדים ולהלביש אותם ולדאוג שהם ילכו לגן ולבית ספר. ואז בעצמי ללכת לעבודה, ובעצם את עיקר האימונים הייתי עושה בשעות הבוקר המאוד מאוד מוקדמות. Uh, היום זה קצת שונה כמובן, כי הילדים uh, לא זקוקים לי יותר, והם uh, עצמאים, והם עושים את החיים, את החיים שלהם, ו... אז uh, האימונים הם קצת שונים, נניח היום אני למשל מאמן בשעות הערב בדרך כלל, בשעות, אחר, בשעות הערב. Uh, ובסופי שבוע אני רץ בבוק, בבקרים. Uh, אבל uh, זה, זה משתנה לאורך השנים, בדרך כלל uh, התאמתי את עצמי לאורך החיים, לעבודה, למגבלות האחרות.
0: בעצם היית צריך לדבר, uh, לוותר על משהו, במקרה שלך זה היה שינה, כדי לגרום לזה לקרות.
1: Uh, כן, כן, הייתי, ויתרתי על שעות... שינה, ב, הייתי אומר, הייתי ויתרתי על כל מיני דברים, אבל אני, לא, לא היו ויתורים גדולים מדי, למשל טלוויזיה לא ראיתי. אני חושב שמי שלא, שלא רואה טלוויזיה by definition, מתפנות לו, מתפנה לה המון זמן. עכשיו זה לא ויתור בעיניי, או לגלוש מעט בסושיאל מדיה, זה שוב, מתפנה לך המון זמן. עכשיו אם אתה לא קורא עיתונים, אני לא קורא עיתונים, אז מתפנה עוד יותר זמן. בקיצור, צריכה להיות מודעות, מודעות, לזמן. ברגע שיש לך מודעות לזמן, ברגע שאתה מבין שאתה זמן קצוב בעולם הזה וזמן קצוב ביום הזה, אז אתה משתדל לא לבזבז אותו על דברים שהם חסרי טעם.
0: וואו. בואו נעבור לצד הטכני של העניין. בואו נגיד, בואו ניקח סיטואציה שאתה מתכונן לאולטרה איך נראה ההכנה? סוגי אימונים? כמה פעמים? בשבוע.
1: זה מאוד משתנה, כלומר, זה מאוד משתנה ואני חושב ששוב, מדבר, אני מסתכל על עצמי ואני מסיק מזה כל מיני מסקנות. א', כמו שאמרתי לך, אני רץ במסגרת מועדון רצי תל אביב. מועדון רצי תל אביב הוקם לפני 14 שנה ואני רץ בצורה נניח עקבית כבר 20 שנה. אז מן הסתם, יכול, היכולות שהיו לי לפני 20 שנה אינן אותן יכולות כמו שיש לי היום. וזה נוגע לא רק לא לי, אלא לכל רץ. כלומר, למשל, כמה התאוששות הוא צריך. אוקיי, רץ צעיר, בין 25 ובין 30, יכול לרוץ כמעט יום-יום ברמת עצימות יחסית גבוהה, ורץ בין 50, לא יכול לעשות את זה, הוא צריך יותר זמן להתאוששות. למשל, בקיץ אתה יכול לרוץ פחות, כי הגוף מותש מהחום, בחורף, במזג אוויר קר, הגוף מתמודד הרבה יותר טוב עם ריצות קשות ויכול להתאושש ברמה גבוהה יותר, האימונים הם פחות, אה, אה, פחות אה, קשים לגוף. אז, אה, אז אה, וכמובן, אה, זה נגזר מה, מהמטרה שאתה הצבת לעצמך. מהמטרה שהצבתי, או מהמטרה שכל אחד מציב לעצמו. נניח שנה שעברה, זו הייתה שנת קורונה, ואני הצבתי לעצמי איזושהי מטרה שעבורי היא הייתה מאוד יומרנית, או מטרה מאתגרת, והתאמנתי מאוד קשה, לקחתי מאמן אישי עבורי, מאמן שהיה, אימן אותי, עבדתי איתו, בחור בשם עמית נאמן, Uh, מאמן uh, טוב מאוד, שהביא אותי באמת להישגים מאוד מאוד יפים, להישגים שאני כבר לא חשבתי שאני אוכל uh, לחזור אליהם ב, uh, בתקופת חיי, ו... אבל זה היה כרוך בעבודה מאוד קשה. זאת אומרת, uh, בעבודה מאוד קשה זה ריצה של uh, שיש, שש פעמים בשבוע, uh, מתוכם uh, שלושה אימונים מאוד עצימים. כשאתה
0: אומר עצימים מבחינת קילומטרים, אנחנו מדברים פה על כמה עשרות קילומטרים בכל אימון כזה?
1: כשאני מדבר על אימון עצים, אז אני אומר אימון שבו המאמץ מגיע לרמות מאמץ, מה שקרוי האזון הגבוה ביותר, זאת אומרת שאתה עומד על מאמץ בדפקים מאוד מאוד גבוהים, דופק של 90% פלוס. Uh, זה יכול להיות אימון אינטרוולים, זה יכול להיות אימון פרטלק, זה יכול להיות, אבל אלה אימונים מאוד מאוד מאומצים. Uh, בדרך כלל האימונים האלה, בסך הכל, כולל החימום וכולל השחרור, הם גודל של 25 קילומטר, פעמיים בשבוע. אלה אימונים מאוד מאוד מתישים, אותי לכל אופן, וכמובן ריצות בסוף שבוע, ריצות ארוכות בסופי שבוע. Uh, בתקופה הזו... רצתי בממוצע בין 120 ל-150 קילומטר בשבוע, שזה עבורי היה מאוד, מאמץ מאוד גדול. והייתי מבחינה פיזיולוגית על הקצה, ממש על הקצה, זאת אומרת, עוד קצת והייתי נפצע, עוד קצת והייתי באוברטריינינג. והסיבה שלקחתי מאמן היא כי הוא ידע לווסת את המאמץ הזה בצורה מאוד מיטבית, כלומר, העובדה היא שבסופו של דבר השגתי את המטרה שלי ואפילו מעבר אליה, והעובדה היא שבסופו של דבר גם לא נפצעתי, או בוא נגיד, גם אם הייתה פציעה, היא לא השביתה אותי לגמרי, להתייששתי ממנה תוך כדי האימונים.
0: ואתה דיברת פה על כל מיני סוגי אימונים, כן. בעצם בהכנה שלך. אה, למה צריך אותם? כאילו, למה לא פשוט רק לרוץ ולהגיע למרחק שאני רוצה להגיע, ואז לעשות את התחרות וזהו? למה אני צריך לעשות כמה סוגי אימונים?
1: Uh, תראה, הייתי אומר שאפשר להשתמש במטאפורה של עוגה uh, או של לחם כדי, uh, כדי uh, להשוות את זה לתוכנית אימונים. תוכנית אימונים, יש בה מרכיבים שונים. כל, לכל מרכיב יש את, ה, יש את התועלת הפיזיולוגית שלו, את התועלת הפיזיולוגית שלו וגם לא פחות חשוב את התועלת המנטלית שלו. כלומר, בריצות קלות אין עומס מנטלי. אז אתה משפר בעצם את הבסיס האירובי שלך בצורה מאוד מאוד יסודית. אתה בונה, כמו שאני משתמש במטפורה, אתה בונה את המנוע. אתה בונה במקום מנוע של 1,000 סמ"ק, אתה בונה מנוע של 3,000 סמ"ק. ש- זה בשלב הבנייה הראשוני. בריצות המאומצות מאוד, יש שני אלמנטים שונים לגמרי. יש את האלמנט המנטלי. אתה לומד להתמודד עם קושי, אתה לומד להתמודד עם סבל לאורך זמן, <אח> וזה מאוד מאוד חשוב לרצים תחרותיים על הידיעה הזו, והידיעה הזו איך להתמודד עם סבל היא לא דבר שאפשר לתרגל אותו באופן תיאורטי, אתה צריך להתאמן עליו, זה דבר אחד. ודבר שני, עצם המאמץ האנאירובי, הקשה מאוד, מלמד את הגוף, שוב, אם נתתי את, ה, את המטאפורה של המנוע, אז אם הריצות הארוכות, האיטיות, בונות את נפח המנוע, אז הריצות המהירות מרגילות את המנוע לעבוד על טורים מאוד מאוד גבוהים. ובסופו של דבר המטרה היא שיהיה לנו מנוע גדול עם אפשרות לרוץ בטורים מאוד גבוהים, אם נשתמש ב, ב, במטאפורה הזו. אז לכל סוג ריצה יש את המטרה הפיזיולוגית שלה ואת המטרה המנטלית שלה. והמאמן הטוב או המאמנת הטובה ידעו לבנות את המתכון הזה בצורה אופטימלית, כן? בצורה אופטימלית זה אומר בצורה שהיא תתאים לבן אדם, אה, בן אדם צעיר, בן אדם מבוגר, בן אדם שמן, בן אדם... לא שמן, בן אדם עם יכולת אה, אה, מובנית גבוהה לעומת בן אדם עם יכולת מובנית פחות גבוהה למישהו עם מהירות טבעית אה, גבוהה ולמישהו עם מהירות טבעית נמוכה אה, בתקופת קיץ, בתקופת חורף, בתקופת אימונים, לקראת תחרות ובתקופת שגרה. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד מרכיבים. שבסופו של דבר כל המרכיבים האלה הם מטריצה מאוד מורכבת, שצריך לדעת איך, איך, איך לנהל אותה.
0: ודרך מאמן זה בעצם הדרך היותר יעילה לעשות את זה. זה גם, כמו שהבנתי ממך, זה יעזור לנו להימנע מפציעות.
1: אני חושב שדרך מאמן זה דרך מאוד טובה לעשות את זה. דרך מאמן, והייתי אומר, גם בקבוצה זה מאוד עוזר. יש אנשים... מה, מה
0: היתרון באמת של ריצה בקבוצה? כי אני שמעתי, שמעתי את זה הרבה, שעדיף יותר נכון לרוץ בקבוצה, כי זה עוזר לנו להתקדם יותר. עכשיו, איפה, איפה אני מתקדם יותר כשאני רץ בקבוצה?
1: אני חושב שלקבוצה יש uh, כמה יתרונות, אבל לפני שאני אגיד, uh, אני, לפני שאני אגיד את היתרונות, אני רוצה רק להבהיר איזה נקודה ספציפית. שזה שבן אדם רץ בקבוצה, זה לא אומר שהוא לא יכול לרוץ לבד. הרבה אנשים אומרים לי, תשמע, אני אוהב לרוץ לבד. אני אומר להם, אין בעיה בזה, יפה מאוד, רוץ לבד. אבל תבוא להתאמן איתנו פעם בשבוע. זאת אומרת, אין, זה לא סותר את השני, זה לא בשר וחלב שאי אפשר לערבב אותם. אפשר לערבב אותם, יש בן אדם שיכול לרוץ, שאוהב לרוץ לבד, ואני אומר לו, תמשיך לרוץ לבד, זה נפלא בעיניי, נפלא בעיניי. אתה חייב קבוצה. יש אנשים שאומרים, אני רץ רק בקבוצה. אני אומר לסגן, פנטסטי, אבל מדי פעם תהנה מהאיכויות, תהנה מהאיכויות של ריצה עצמאית. הרי היא איכויות לבד, יש לה איכויות שונות. ואני חושב שהמיקס שה- הנכון, הבלנס הנכון בין ריצה וקבוצה לריצה לבד, זה, 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 זה הייתי אומר השילוב הנכון. עכשיו, לעניין התועלות בריצה בקבוצה, אז כמובן יש אה, לקבוצה מאמן. והמאמן הזה, אם הוא מאמן טוב, הוא יודע לנהל את הרצים שלו. לנהל אותם, זה אומר לדעת ממי לבקש לרוץ מהר יותר, ממי לבקש לרוץ לאט יותר, למי, ממי, אה, ממי, למי להגיד לצאת למנוחה וממי להגיד, להגיד, תשמע, אתה פצוע ואתה חייב לעצור. כלומר, במובן הזה יש למאמן אה, יתרון מאוד גדול. מובן נוסף זה למי שצריך את המשמעת. הקבוצה נפגשת בימים ושעות קבועים. יש אנשים שזה לא משנה להם, שיש להם את המשמעת העצמית, והם יקומו פעמיים בשבוע בשש בבוקר כדי לעשות אימון. אם יש קבוצה, בין אם יש קבוצה, בין אם אין קבוצה. אבל לרוב האנשים, המסגרת הזאת, היא מסגרת חשובה, כן? לא לחינם אמרו חז"ל לקבוע עיתים לתורה, אוקיי? כשאתה קובע עיתים לתורה או לריצה, אז בדרך כלל אתה, אה, אתה נאמן להם, במיוחד כשיש עוד חמישה או עשרה או עשרים אנשים שעומדים ומחכים לך. אז יש את המחויבות ההדדית הזו של כל הקבוצה. והדבר הנוסף זה העובדה שבאימונים העצימים, באימונים שבאמת הם מאתגרים את הפן המנטלי, אז העובדה שאתה עושה את זה ביחד עם אנשים, זה מביא אותך או מאפשר לך להוציא מעצמך, לרוב האנשים, לא לכולם, אבל מאפשר להרבה אנשים להוציא מעצמם הרבה יותר מאשר הם היו מוצאים בכוחות עצמם בצורה, הייתי אומר, עצמאית. כל הדברים האלה, אני חושב, ויש עוד, אבל נעזוב את הדברים הנוספים, כל הדברים האלה באמת נותנים איזשהו סוג מסוים של יתרון מאוד גדול לריצה בקבוצה.
0: ולגבי תפריט או תזונה, זה, זה גם משהו שהמאמן נותן כחלק מהליווי, או זה משהו שאתה שאת, שאת פשוט אוכל ואתה עושה תוך כדי ניסוי וטעייה, מה טוב לך, מה לא טוב לך? איך התזונה באמת uh, מתבצעת? כי אנשים שרצים מרתון או אולטרה מרתון הם מאוד רזים זאת אומרת שהם שוחפים הרבה קלוגות ומכניסים פחות קלוגות איך, איך השילוב הזה גורם לך גם להיות יותר חזק מצד אחד אבל עדיין מבחינה פיזית אתה בעצם מוריד במשקל?
1: כן Ee, טוב, אז אני לא נותן ייעוד תזונתי, אני לא נותן ייעוד תזונתי, אני חושב שמי שצריך לתת ייעוד תזונתי זה אנשים שהוכשרו והוסמכו לזה, ee, אבל באופן כללי אני אגיד שיש אנשים שרצים מסיבות שונות, חלקם רצים כדי להוריד משקל, חלקם רצים כדי לשפר כושר, חלק, חלק אחר רצים כדי... לשים לעצמם מטרות ולשפר, הייתי אומר, את תפיסת או הדימוי העצמי שלהם, ורצים אחרים, רצים כי הם נהנים מהחברה או מההוויה הזו שנקראת ריצה, וכל אחד וה... או חלק רצים בשביל להגיע לסוג מסוים של נינוחות מנטלית. אז כל אחד מהסיבות שלו. חזרה לעניין התזונה, אז שוב, זה מאוד משתנה מה המטרות של הבן אדם. אם המטרות שלו זה לרזוד, להוריד במשקל, או המטרות שלו זה להעלות במשקל, או המטרות שלו זה להגיע לביצועים אופטימליים וכולי. באופן כללי, אני לא חושב שאדם צריך להקדיש יותר מדי תשומת לב לתזונה שלו לאורך זמן. כן, יכול להיות שנקודתית אפשר לעשות מאמץ מסוים, אבל לאורך לא זמן צריך לאכול אה, בצורה הגיונית ומאוזנת, אה, וכל אחד לפי האידיאולוגיה שלו, זאת אומרת, אה, אנשים צמחוניים שיאכלו אוכל צמחוני בריא, ואנשים אה, שאינם צמחוניים שיאכלו אוכל לא צמחוני, אבל מאוזן בצורה... טבעית, הגיונית, הגוף שלנו מספיק מתוחכם ומשוכלל כדי להתגבר על אי-דיוקים, אי-דיוקים בתזונה, למעט, מאוד, למעט במקרים מאוד קיצוניים שיש בעיה אקוטית לאדם כזה או אחר, אבל כהכללה הגוף שלנו יודע לקחת כמעט כל, כמעט כל מאכל ולייצר ממנו את מה שהוא צריך, להפיק ממנו את מה שהוא צריך. Uh, וקיצוניות בכל דבר, וכמובן גם בתזונה תהיה לו בריאה.
0: זאת אומרת שזה מותם אישית לפי הבן אדם, לפי המימדים, היעד, המטרה. בוא נלך דווקא דוגמה עליך, בהכנה לתחרות. אתה מקפיד יותר על חלבון, על פחמימה, על חמש ארוחות, על שלוש ארוחות, ארוחות גדולות, ארוחות קטנות, יש איזשהו סדר מובנה?
1: האמת היא, אני לא דוגמה כל כך טובה, כי אני מאוד אוהב עוגות, אז אני את הבוקר פותח בעוגה ובארוחת צהריים אוכל עוגה עם הקפה ובארוחת ערב עוגה, בין לבין קצת גלידה. Uh, ואני באופן כללי uh, לא מאוד מקפיד uh, לא על, ה, על התזונה שלי וגם לא על אורח חיים מאוד מאוד בריא, uh, כהכללה אני אומר את זה. אני חושב שקיצוניות היא לא טובה, לא, ב, לא בפן האולטרה בריאותי ולא בפן האולטרה לא בריאותי. צריך איזשהו שילוב באמצע, ולכן uh, לא צריך להגזים לשום כיוון. Uh, אז קשה לי להגיד, אני אף פעם לא חושב על מה אני אוכל, אני לא חושב שאני אוקיי, עכשיו אני צריך לאכול חלבון, אני אוכל מה שבא לי. אני אוכל פחות או יותר מה שבא לי, אה, חומוס, אה, סלטים, פיצה, אני
0: יודע. ועדיין אתה מצליח לעשות את כל הספורט, זאת אומרת שלתזונה מבחינתך אין חשיבות.
1: Uh, לא אמרתי שיש חשיבות, אלא אמרתי שיש חשיבות uh, בכך שאתה שומר על איזשהו, הייתי אומר, uh, common senseיות באכילה שלך. Uh, כשאני, יחד עם זאת, אני אגיד דבר שהוא כן, uh, כן חשוב, uh, בתקופה של אימונים מאוד מאוד אינטנסיביים, כלומר, כשאני נמצא על 150 קילומטר בשבוע, כשאני עושה... ריצות בסוף שבוע של שלוש וארבע שעות, של ריצות מאוד מאוד אינטנסיביות, שאני עושה אימונים עצימים באמצע השבוע, שהם אימונים קשים מאוד, אז אני כן מקפיד על, על תוספי תזונה. על תוספי תזונה, לא בגלל שיש לי איזושהי הוכחה ניצחת לזה שהם חשובים, אלא בגלל שאני חושב ש... Uh, כדי להיות on the safe side, כמו שאומרים, אז כן uh, כדאי למצות אותם. למשל, אני, uh, בתקופה של אימונים כאלה, אני אוכל סלק. הסלק עוזר לי להתאוששות בין אימונים, ובמיוחד כשיש אימונים קשים מאוד, אז הסלק מאיץ את ההתאוששות שלי. אני לוקח מולטיוויטמינים, uh, אני לוקח uh, BCAA. Uh, זה פחות או יותר הכל, לפעמים אני אולי קצת מגנזיום, לפעמים בימים מאוד מאוד חמים או בתקופות של ריצות ארוכות מאוד חמות. וכשאני מתאמן גב אל גב, כלומר אם יש לי נניח ביום שישי ריצה של 30 קילומטר, ביום שבת 30 קילומטר, ביום ראשון 30 קילומטר, אז אני אקפיד גם על חלבון. יותר ממה שאני יכול לאכול, כלומר, אני אקח שי חלבון. אבל זה באמת, אני מסתכל על השנה האחרונה, היו אולי אה, חמישה, שישה אירועים כאלה שעשיתי את זה. כי בדרך כלל אני לא, אני, אני שומר את הדברים האלה באמת רק לתקופה של מאמץ מאוד מאוד אינטנסיבי.
0: וביום התחרות, יש לך איזושהי... שגרת תזונה מסוימת? להכין את הגוף? להכין את עצמך למאמץ כזה?
1: ביום, תראה, לפני, אני, כשאנחנו אומרים תחרות, אז בוא נהיה ספציפיים יותר. לפני עשרה קילומטר אין שום הכנה, כן? בערב לפני אני לא אשתה אלכוהול למשל, בערב לפני, ואני לא אוכל דברים לא שגרתיים, אבל לא תהיה שום הכנה. נניח ב... לפני ריצת מרתון, אז 아, 아... אני דוגל באיזושהי שיטה, נקרא לזה, די, די סטנדרטית, הייתי אומר מסורתית, של דלדול פחפמות. כלומר, בשלושה ימים לפני התחרות אוכלים קצת פחות, קצת פחות, אני לא בעד... הרעבת פחמימות, אלא קצת פחות, ובערב לפני ארוחת פסטה, בבוקר, בדרך כלל אני לא שותה כלום, לא אוכל כלום, כמעט תמיד. אבל שוב, שום דבר קיצוני, שום דבר שהוא חורג מהשגרה, כל דבר שאני עושה זה דבר שעשיתי אותו הרבה פעמים לפני התחרות, ואני לא מנסה שום דבר חדש, חדשני, קיצוני ביום התחרות.
0: כשהצבת את המטרה, אתה ידעת לאן אתה הולך? איך אתה הולך להשיג את זה?
1: Um, מטרה ספציפית, אתה שואל, או... בוא
0: נלך על אולטרה מרתון שעשית.
1: אוקיי. Okay. Um, טוב, בוא ניקח לדוגמה, עשיתי אולטרה מרתון, מירוץ שנקרא מרתון החולות, בצרפתית מרתון דה סאבל. אז מירוץ של שישה ימים במדבר סהרה במרוקו. עשיתי את התחרות הזו כבר לפני די הרבה שנים. אם אחד מהצופים המאזינים ירצה לראות את הסרט על זה, אז הוא מוזמן להסתכל ביוטיוב, יעשה דניאל קרן, מרתון הסהרה. אז אתה שואל איך אתה מציב את המטרה ואיך אתה מגיע אליה?
0: בדיוק. מה השלבים עד שבעצם הגעת למטרה? מה היית צריך לעבור בדרך?
1: <ווה> אני אומר, הדבר הראשון שאתה צריך לעבור זה תהליך מחשבה ארוך, לשאול האם זה כדאי, מה אם המאמץ הזה כדאי. זה הדבר הראשון שצריך לעבור אותו.
0: בעצם צריך... להבין למה אתה עושה את זה.
1: לא רק להבין למה, אלא להבין האם אתה רוצה לעשות את זה. להגיע להחלטה חד משמעית. כלומר, לשקול את זה על כל ההיבטים. להבין במה זה כרוך, מה המחירים שאתה עתיד לשלם, מה הסכנות שאתה לוקח על עצמך, מה הקשיים הצפויים. וגם... מה התועלת? לוקחים זמן, צריך לקחת זמן כדי לחשוב על הדברים האלה. ברגע שהגעת למסקנה שאוקיי, זה האתגר, נניח לצורך העניין מרתון הסהרה, כן, אני הולך על זה. אני חשבתי על זה, אני הולך על זה. צריך לבנות תוכנית אימונים, כלומר צריך לבנות אותה לאורך מספר חודשים. Uh, תלוי באתגר וזה תלוי גם ברמת הכושר הנוכחית. Uh, מי שנמצא בכושר טוב, ארבעה uh, חודשים, בדרך כלל יספיקו לו לבנות תוכנית מספקת. מי שנמצא בכושר פחות טוב, צריך פרק זמן יותר ארוך, הייתי אומר בין שישה לשמונה חודשים, כדי לבנות את התוכנית בצורה יסודית. Uh, ואז אתה פשוט... עובד לפי תוכנית, כלומר אתה צריך לעבוד לפי תוכנית שאו שאתה כותב לעצמך או שאתה מתייעץ עם מישהו, תוכנית של מספר שלבים או מחזורי אימון גדולים ומחזורי אימון קטנים והתוכנית הזאת צריכה להיות כתובה, לא ספונטנית וכמובן במידת הצורך להתעדכן, כלומר במידת הצורך, אתה, אתה משפר אותה, משנה אותה, מתאים אותה. אם יש לך פציעה לאורך הדרך ואתה צריך, יש לך איזשהו setback, יש פה הליכה אחורנית, אתה צריך להתאים את התוכנית מחדש, או אם אתה מרגיש טוב ואתה מרגיש שהיא לא מספיק קשה או לא מספיק מאומצת, אז אתה יכול טיפה... להגביר את הווליום שלה, כלומר, אתה צריך לעשות את הדברים בצורה אבל מבוקרת, בצורה מתועדת ובצורה, הייתי אומר, מדעית, כן, מדעית. עכשיו, זה הפן הפיזיולוגי, שהוא פן מאוד מאוד חשוב. חוץ מהפן הפיזיולוגי, יש עוד שני אספקטים שהם אספקטים אחרים. האספקט הנוסף זה הפן, ה... הייתי אומר לו, אדמיניסטרטיבי, זאת אומרת, אוקיי, מה אני צריך למסע הזה? אני צריך תזונה נכונה, אני צריך להבין איך אני מתנהל עם התזונה הנכונה בזמן התחרות, אני צריך ציוד, אני צריך נעלי ריצה, אני צריך מקלות הליכה, אני צריך אה, אוכל, אני צריך פנסי ראש, אני צריך אלף ואחד דברים, ציוד, למשל, ציוד בישול. אני צריך תרמיל, אני צריך uh, לקחת uh, תוספי תזונה לאותם uh, שישה ימי ריצה. אתה צריך לעבוד על הדבר הזה. Um, והדבר השלישי, חוץ מהכושר, אתה צריך גם סט יכולות אחרות שהן קריטיות לריצות uh, שטח, כמו למשל, אתה צריך uh, זריזות, <תקפק> אתה צריך קואורדינציה. אתה צריך אה, כוח, כוח מתפרץ, אה, כל הדברים האלה, את כל המעטפת הזו אתה גם צריך. כמובן, את הטכנולוגיה, זאת אומרת, אתה צריך אה, שיהיה לך שעון, שאתה תוכל להוריד עליו מפות, שאתה תוכל לנווט בעזרתו, שאתה תוכל להשתמש בו כ, ככלי לעשות את הריצה שלך ליעילה יותר, זה כלי חשוב מאוד. אז כל הדברים האלה, כל אספקט כזה שהכרתי, שהזכרתי, צריך לתת, אליו, לתת עליו את הדעת. כלומר, זה לא מספיק רק לרוץ כל בוקר כמו, בנחישות גדול. גדולה מאוד, אתה צריך גם לדעת לבצע את התרגילים האחרים, אתה צריך לדעת שיהיה לך את הציוד הנכון, אתה צריך שתהיה לך את הטכנולוגיה הנכונה, אתה צריך גם לדעת מה המסלול הספציפי טומן בחובו, כלומר, כשאתה יוצא לשהרה אתה צריך לדעת, אוקיי, איך אני מתמודד למשל עם החול בנעליים, איך אני מתמודד עם חום, איך אני מתמודד עם אה, טמפרטורות של 55 מעלות, איך אני מתמודד עם שמונה שעות בשמש. אה, זה, זה סט מאוד רחב של יכולות שאתה צריך אה, בעצם לעבוד על כל אספקט ואספקט בצורה ייעודית אליו.
0: היו לך גורמים חיצוניים שעזרו לך, כמו המאמן, אנשים אחרים שעזרו לך להביא את הציוד לשם, לסחוב את הציוד לשם, לתכנן את המסלול.
1: תראה, ספציפית, המרתון בסהרה זה מרתון, אחד מהמרתונים, הייתי אומר, המדוגמים ביותר בעולם. צריך להבין שכשאני עשיתי את המרתון הזה, היינו 700 רצים. וחוץ מה מוטרצים היו אלף אנשי צוות עם מטוסים ומסוקים וג'יפים, וזו הפקה עצומה, הפקה מאוד מאוד עצומה. כלומר, המרתון עצמו הוא אירוע מאורגן בצורה מופתית, אבל את הפן שלי האישי הייתי צריך לדאוג לו באופן עצמאי. אז כמובן לקחתי ייעוץ uh, תזונתי. נפגשתי עם יאיר קרני, שהוא גם בעצמו היה אלוף ישראל במרתון, נדמה לי, שם שלוש פעם. אז הוא נתן לי את הייעוץ התזונתי. ולגבי תוספי תזונה, נפגשתי עם מי שהיום מספק את התוספי תזונה בארץ. ולגבי נעליים ובגדים וציוד אחר ו... אז התייעצתי כמובן עם, ה... עם... עם מי שאני עובד איתם באופן קבוע, ובעצם כל המעטפת הזו זו מ... מי שבסופו של דבר התייעצתי עם כמובן אנשים שבנו ביחד איתי את התוכנית.
0: ולקח לך ארבעה חודשים להשיג את המטרה?
1: אל... למרתון השרה התאמנתי יותר, מרתון השרה התאמנתי בערך שישה חודשים, באמת כי... בנוסף לכל הקשיים, בנוסף לכל הקשיים הייתי צריך גם פרק זמן של הסתגלות לחום. כי בארץ התאמנתי בחודשים ינואר, פברואר, מרץ במזג אוויר קר, וידעתי שהתחרות בבשר היא תהיה במזג אוויר חם. אז היה לי חשוב גם לעשות את האיכלום ולהתאקלם גם בארץ. אז נכנסתי לארץ, נכנסתי כבר בארץ לאימונים בתנאי חום, מה שלמשל לאנשים בחו"ל לא היה אפשרי, כי לאנשים בחו"ל במאי ויוני עדיין קר, אז אנשים, למשל, אני הכרתי בחור צרפתי שהתאמן בסאונה כדי להרגיל את הגוף לחום, זאת הוא הכניס לסאונה מסלול ריצה ועשה שם את הריצות שלו. או אנשים אחרים שרצו בבית על מסלול ריצה בחדר שהם הפעילו בו את החימום, או כל מיני דברים מוזרים כאלה, אבל בסופו של דבר אין מה לעשות, זה עובד. כשאתה מגיע למקום עם, עם הייתי אומר, מזג אוויר מאוד מאוד שונה, אז אתה חייב לעשות את האיכלום. בדרך כלל איכלום לחום הוא מאוד, הוא מאוד יעיל. איכלום לקור הוא לא רלוונטי, כי הגוף מתפקד באופן טבעי יותר טוב בקור. אבל ניתן דוגמה אחרת. נניח כשעשיתי אולטרה מרתון באברסט, אז הריצה באברסט מתחילה בגובה של 5400 מטר. או. שזה גובה שבן אדם רגיל לא יכול, מתקשה מאוד בהליכה בגובה הזה. עכשיו, ב-5400 אתה צריך להתחיל לרוץ אולטרה מרתון, אז אתה צריך, רצוי שאתה תרגיל את הגוף. תעשה לו מה שקרוי איקלום לתנאי גובה, ואיקלום לתנאי גובה זה תהליך ארוך. אז למשל, כדי, לפני האולטרה מרתון באברסט, הלכתי למכון וינגייט, יש במכון וינגייט מין אקווריום כזה, שיש בו מסלולי ריצה, והאקווריום הזה הוא בעצם חדר איפוקסי, כלומר זה חדר שמדמה תנאי גובה. ואז הייתי הולך לשם מדי יום ורץ על המסילה בתנאי גובה, שעתיים, שלוש, לפעמים ארבע, לפעמים הייתי ישן שם. ואז כשהגעתי בעצם לאברסט, אה, לאולטרה מרתון, אז בעצם הייתי מעוקלם, אולי לא באופן מלא, אבל הייתי מעוקלם יחסית טוב לתנאי הגובה. אז שוב, לכל מרוץ יש לו את הספציפיקציות שלו. וכשאני חושב על זה, אז באמת אני יכול אולי להמליץ למאזינים. אני כתבתי, לא כתבתי, ערך, הכנתי סדרת סרטונים שנמצאת ביוטיוב, נקראת יורדים מהכביש, עם דניאל קרן, יורדים מהכביש. והסדרה הזו בעצם עוסקת באספקטים שונים של הכנה לקראת ריצת שטח, על כל המגוון של ההכנה, פיזיולוגיה, פסיכולוגיה, ציוד, טכנולוגיה וכולי.
0: מה עוזר לך להתמיד? כאילו, אין לי, אין לי דרך טובה יותר לשאול את זה. איך אתה ממשיך לעשות את הדברים שמבחינה פיזית ומנטלית הם מאוד קשים, ואתה ממשיך לעשות תחרות אחרי תחרות, תחנה אחרי הכנה? מה עוזר לך להתמיד? מה עוזר לך לדבוק במטרה? מה עוזר לך לרצות להמשיך לעשות את זה?
1: הייאוש. <laughs> לא, אני צוחק, אבל במידה מסוימת, כן, במידה מסוימת זה סוג מסוים של, איך אמרו עליי פעם באחת התוכניות, נחישות נואשת. כלומר, יש בי איזושהי נואשות מסוימת שגורמת לי לעשות את הדברים האלה. זה אחד. ושתיים, אני לוקח פסקי זמן בין האתגרים האלה. והפסקי זמן אלה הם מאוד מאוד חשובים. כלומר, מי ששומע את הדברים שתיארת מקודם, אז הוא חושב שאני כל היום עושה ספורט, וכל היום רץ, וכל היום מטפס, אבל זה לא כך. זה, אני עושה אתגר, נניח שנה שעברה, ב-2020 שמתי לעצמי איזשהו אתגר, הזכרתי אותו מקודם, של ריצת מרתון בתוצאה מאוד אתגרית עבורי. ובסוף הפרק הזה לקחתי כמעט uh, שמונה חודשים של הפסקה, לא הפסקה מוחלטת, אבל של, לימודים, של לימונים הרבה, הרבה פחות אינטנסיביים, של לימונים הרבה יותר uh, רגועים. כלומר, נתתי לעצמי מנטלית ופיזיולוגית להירגע. ועכשיו, עכשיו, בתקופה הזו, אני שוב פעם בונה את האתגר הבא ו... יש לי גם את, ה, את המשאבים המנטליים להתחיל להתמודד עם אתגר נוסף.
0: רגע, אז לא סיימנו שעות אתגרים בעצם.
1: <laughs> כן, כן. מה <laughs>
0: האתגר יש...
1: הבא? בוא נשמע. <laughs> האתגר <laughs> הבא, שוב, יש כל מיני אתגרים מסוגים שונים, יש אתגרים בתחום הספורטיבי ויש אתגרים בתחומים אחרים. <laughs> אגב, לא... אתה, אתה
0: עובד עם כמה אתגרים בו זמני, או שאתה... עובד ספציפית על אתגר מסוים, מסיים אותו ורק אחר כך מתחיל את האתגר השני.
1: אז לפעמים יש אתגרים מסוגים שונים, וכשיש אתגרים מסוגים שונים, אז אני יכול לשלב ביניהם, הם דווקא יכולים להפרות אחד את השני. למשל, עכשיו אני עסוק בכתיבה, בכתיבה אקדמית, אז הריצה דווקא מפרה את המחשבה שלי. כלומר, כשאני יוצא לריצה לבד בשטח, הרבה פעמים עולים לי רעיונות ועולים לי כיווני מחשבה שעוזרים לי בכתיבה האקדמית. אז במובן הזה אני לא רואה סתירה, אלא אני רואה דנה הפוכה, אני רואה דווקא הרמוניה ושילוב טוב ומפרה הדדית. מבחינה פיזיולוגית אני תמיד לוקח אתגר אחד, מתמקד בו. מסיים אותו ולוקח אחריו פסק זמן ארוך, ארוך, אני מדגיש את זה, פסק זמן ארוך של מספר חודשים להתאוששות ממנו, התאוששות אה, פיזית ומנטלית. אה, וספציפית עכשיו אני מתכונן למרתון אה, בערי האטלס, נקרא טרנס-אטלס מרטון. זה מרוץ רב-יומי בערי האטלס, שעומד לקרות אה, פחות או יותר בעוד חודשיים. <ווה> ו... אתה בשיא ההכנות? ואני בשיא ההכנות עכשיו, כן, האמת היא, אני בשיא ההכנות.
0: שלפנו
1: אותך באמצע אימון, באימון בוקר. לא, האמת היא שעבר עליי סוף שבוע מאוד אינטנסיבי, אבל... יש לי היום בבוקר, בערב אימון. היום בערב יש לי אימון. Uh, זו תקופה שאני מתאמן עכשיו. בתקופה הזו, הספציפית הזו, זה המאני לקראת uh, אולטרה במרוקו, אז אני מתאמן, uh, הייתי אומר כמעט כל יום, כן.
0: בוא נדבר על uh, סיטואציה, בוא ננסה להיזכר לפחות בסיטואציה, בסיטואציה שקרתה עליך, באחד מהאתגרים שעשית, והרגשת שעכשיו אתה רוצה לעצור, ולא עצרת והמשכת. איך זה קרה? מה, מה עשית? איך דיברת על עצמך שאיפשר לך להמשיך ולסיים את אותו אתגר? לא קרה. לא קרה. <קקק> וזה, לא. וזה איך זה קורה. כי עוד פעם, האתגרים הם מאוד...
1: כן. אז אני אגיד לך, אני אגלה לך את הסוד, את הסוד הגדול. והסוד הגדול, אם אתה זוכר, בתחילת השיחה שלנו אמרתי לך שאני, אחד הדברים הכי חשובים ב... בכניסה לתוך אתגר זה לקחת, זה לקחת את הזמן כדי לשקול את, ה... לשקול את כל מה שכרוך באמירה כן לאתגר הזה. כלומר, מה המחירים המנטליים, מה המחירים הפיזיולוגיים, מה הסכנות. מה המחיר הכלכלי, מה התועלות, למה אני עושה את זה, האם זה כדאי, האם זה לא כדאי. את כל השאלות האלה אני לוקח באמת פסק, פרק זמן מאוד ניכר כדי לשקול את הדברים על כמה שאפשר, על כל ההיבטים שלהם. ברגע שאני מגיע למסקנה, אוקיי, אני חושב שזה כדאי, אני הולך על זה, אני לא פותח יותר את השאלה הזו. כי זה מה שמתיש את האנשים יותר מהכל. הפקפוק, ההיסוס, הספק.
0: מבחינתך קיבלת החלטה וזהו.
1: ברגע שאתה מקבל החלטה, אתה לא שואל האם זה כדאי, אתה לא מפקפק בזה. אחרת, ההיסוס הזה שואב ממך את כל האנרגיה. ומתי השאלות האלה מגיעות? השאלות האלה מגיעות בדיוק ברגעי הקושי. הכי גדולים. הן לא מגיעות כשאתה נמצא בשיחה, הן מגיעות ברגעי הקושי. וברגעי הקושי אתה הכי חשוף, הכי פגיע, הכי נוח לשבירה. בדיוק ברגעים האלה. ולכן כשעולה קצה-קצה של השאלה הזו, אני דוחה אותה. אני לא מתמודד איתה. מבחינתי השאלה הזו נענתה ואין מה לדוש בה עוד פעם. על אחת כמה וכמה ברגע, ברגע המשבר, ברגע הקושי.
0: וואו. וואו, דניאל, אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה שתספר לנו קצת על שתי הספרים שלך. אחד, ספר הריצה השלם, ומסעות דניאל. ספר הריצה השלם הוא הספר שיצא ראשון? כן. על מה הוא מדבר? על פרקטיקה, על טכניקות, טקטיקות, או על משהו שאתה עברת?
1: ספר ריצה שלם הוא בעצם מדבר גם וגם, הוא מדבר אבל בעיקר הוא ספר מאוד פרקטי, כלומר יש בו את כל ההיבטים שרץ, צריך לדעת, היבט פיזיולוגי, היבט פסיכולוגי, היבט של תזונה, היבט של פציעות ספורט, היבט של מה זו תוכנית אימון, מה, מה המרכיבים של תוכנית אימון, איך בונים תוכנית אימון, Um, ומעבר לכל, גם יש בספר הזה, וזה הדבר החשוב ביותר שיש בו, יש בו תוכניות אימון ספציפיות. כלומר, בן אדם יכול להגיד, אני רוצה לרוץ היום עשרה קילומטר ב-55 דקות. זו המטרה שלי. אז הוא יפתח את הספר בעמוד המתאים, ויהיה לו תוכנית של ארבעה חודשים, יום אחרי יום, מה בדיוק הוא צריך לעשות, איך לרוץ. כמה לרוץ, באיזה מהירות לרוץ, באיזה דופק לרוץ. אותו דבר, רץ מרתון. רץ מרתון, יכול להגיד, המטרה שלי היא לרוץ מרתון בארבע שעות. הוא יקבל תוכנית מדויקת בדיוק מה, איך, כמה ומתי לרוץ, וגם הוא יבין מה המשמעות של כל אימון. כלומר, כשאני אגיד לו, תשמע, תרוץ היום ריצת פרטלק, אז א', הוא ידע מה זה פרטלק. הוא ידע מה הריצה הזו שקוראים לה פרטלק עושה, מה המטרה שלה והוא ידע גם איך לבצע אותה, באיזה מהירות לרוץ, באיזה עצימות לרוץ. אז זה הספר הזה שיש בו בעצם, אה, הייתי אומר, מדריך, כמו שקראתי לו, ספר ריצה שלם, הוא נותן הדרכה מאוד מאוד מקיפה ועוזרת לאנשים להשיג את היעדים שלהם, בין אם זה חמישה קילומטר ראשונים שהם רוצים לעשות, ובין אם זה מרתון בפחות משלוש שעות. זה ספר מאוד פרקטי. הספר השני הוא ספר מסעוד דניאל, הוא ספר שהוא בעצם מקבץ את כל סיפורי האתגר שעשיתי. אז יש שם סיפור על הטיפוס לפסגת האברסט, ויש שם סיפור על הטיפוס לפסגת אל קפיטן. ואת סיפור ההליכה שלי לקוטב הצפוני ולחציית גרינלנד והאולטרה מרתון ועל אומנויות לחימה ועל uh, גלישה אווירית ועל צניחה חופשית ועל צלילה ובעצם יש בו אולי uh, מעבר לכל גם איזושהי זווית מסוימת מאוד אישית שלי על איך אני רואה את הדברים אה, מבחינה אישית, מבחינה הייתי אומר אה, פילוסופית אה, אישית שלי. אה, הוא לא ספר פרקטי במובן הרגיל של המילה, הוא יותר ספר חווייתי ו... כן.
0: דניאל, אני רוצה להודות לך שהגעת ונתת כל כך הרבה ידע וערך, ולי אישית עזרת מאוד. מה גם שהבאת לי את הספר, אבל uh, זה בינינו. <laughs> <laughs> אז אני באמת רוצה להודות לך.